0: estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Meu Mangue, um lugar especial para aprender tudo o que você precisa sobre o berçário da vida marinha. Eu sou o Gustavo Borges. E eu sou Igor Tibúcio. E neste episódio vamos entender um pouco sobre a importância socioeconômica dos manguezais para as comunidades ribeirinhas, com ênfase nas comunidades que se localizam na região metropolitana do Recife. Hoje temos aqui conosco mais convidados mais que especiais, dando um passo rumo à educomunicação, à educação através das mídias. O professor Ivo Raposo Gonçalves Cidreira Neto, graduado em Ciências Ambientais pela UFPE, mestre e doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPE. Atualmente, o professor Ivo também é graduando em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência em gestão de unidades de conservação, pesca artesanal, conhecimento ecológico local, monitoramento em áreas de manguezal e educação socioambiental. Podemos, então, iniciar nossa conversa? Professor Ivo, podemos começar este episódio entendendo o que o manguezal representa para você? Me permitam lhes dar mais uma vez as boas-vindas. É um prazer tê-lo conosco.
1: Bom, Obrigado. É, espero que todos estejam bem. É um prazer estar participando aqui desse podcast com vocês. né? Podcast que surgiu agora, principalmente nesse momento de pandemia, com tanta ênfase, com tanta efervescência, de muitos grupos de pesquisa trabalhando com isso, e é um meio interessante da a gente trabalhar. E falar sobre manguezal, é, na minha perspectiva, são entendendo que tem diversas interações que ocorrem nos manguezais. Primeiro, um ponto importante da gente começar, é uma diferença que acontece da nomenclatura, que é importante a gente ter essa base do que seria mangue e do que seria manguezal. Especificamente, quando a gente está trabalhando mangue, o termo, ele se refere à questão botânica. Então, as árvores de mangue, que são bem típicas desse ecossistema. Então, ali a Rizófora mangue, a Avicênia, é, diversas espécies que vão estar tá aí dentro desse ecossistema, espécies botânicas. Quando a gente fala sobre manguezal, esse já seria o ecossistema inteiro. Então, quando você me pergunta sobre é, o, que, o que seria esse ecossistema, na minha visão, ele é baseado em interações. Desde interações de populações humanas que vêm utilizando esse ecossistema há muitos séculos, então, desde os tempos indígenas, dos povos indígenas, já tem né, o uso e ocupação desse ecossistema de manguezal, até questões econômicas provenientes aí da pesca artesanal, os próprios serviços ecossistêmicos, que é um ponto importante a gente frisar quando está trabalhando o manguezal, porque ele vai dar diversos serviços ecossistêmicos para a nossa vida. Então vamos ter aí uma questão importantíssima dos manguezais, que é o sequestro de carbono, vamos ter as questões sociais, as questões econômicas a forma de interação entre os organismos biológicos. A gente conhece bem, né? quando fala manguezal, a gente já pensa, é o berçário da vida marinha e aquática. Porque ali, diversas espécies vão estar é, passando por esse manguezal em algum momento do, da sua vida, principalmente para desenvolver a sua reprodução. Então, o manguezal ele é fundamentado em interações, tanto sociais, interações ecológicas, interações de diversas formas. Ele vai tanto dar serviços ecossistêmicos que nós, né, humanos, vamos utilizar, quanto para a própria manutenção da vida na Terra, que vai ser fundamental que esses ecossistemas estejam com um bom índice de conservação, que eles estejam em pleno desenvolvimento.
2: Então, depois dessa incrível explicação aí né, do que seria o mangue na visão do professor Ivo, fantástica colocação. Eu coloco agora aqui, agora, qual imagem o manguezal passa para a grande maioria das pessoas? Qual é a visão da população da região metropolitana do Recife, ou abrangindo para demais metrópoles litorâneas? Qual seria a visão das pessoas para esse ecossistema? Como elas veem esse ecossistema? Como o senhor vê elas observando o ecossistema?
1: Boa pergunta. É... Se a gente pega o processo histórico de construção aqui né, de Recife, é, dessa região litorânea de Recife, a gente vai perceber que o processo né, de civilização, de grandes construções, eles deram as costas dos ecossistemas é, de manguezais. Então, as construções tinham, elas não estavam viradas de frente para esse ecossistema, e sim de costas. Então, desde o, desde o processo de urbanização, o processo histórico de urbanização desse ecossistema, a gente já percebe uma é, subvalorização do próprio ecossistema. Então, se a gente pega hoje em dia, anda pelo centro é, da cidade aqui no Recife ou em outras capitais vitorâneas, o ecossistema de manguezal vai estar muito presente. A gente passa por pontes. A gente sempre vê a presença de um pescador passando com seu barco e desenvolver sua atividade econômica, socioeconômica, que seria a pesca artesanal. Porém, nem sempre a gente dá conta de que a gente está passando por um ecossistema tão importante como esse. Uma coisa interessante é que o ecossistema manguezal, quando a gente entra ali num senso comum, vamos perceber que muitas pessoas vão associar o ecossistema de manguezal à sujeira, ao local sujo, ao local com um odor característico é um local onde vai ter uma grande quantidade de resíduos sólidos principalmente de plásticos que inclusive vão ficar ali é, grudados pela variação da maré nos galhos do do mangue então muitas pessoas vão acabar associando esse ecossistema a essas questões mais de poluição ambiental porém isso vai se dar a partir da própria forma em que a sociedade ela vai perceber o ecossistema do manguezal então, todos né, esses resíduos domésticos e industriais eles acabam sendo despejados nos rios que, tanto no estuário quanto no manguezal, vão acabar tendo ali presente no dia a dia. Porém, a gente tem que pensar o porquê esses locais vão trazer essa característica de um cheiro peculiar, de uma grande quantidade de resíduos sólidos. Tem uma questão importante quando a gente vai trabalhar os manguezais, que seria... É, a intenção de perceber como o racismo ambiental ele vai atuar nessas áreas. Porque, basicamente, as áreas de mangue vão ser né, ali povoadas por populações que vão estar à margem da sociedade. Elas vão ocupar esses locais e, por vezes, a sociedade ela não quer enxergar. Então, vai sublocar essas comunidades em locais com alto índice de insalubridade ambiental, que nem sempre é culpa deles e sim da grande metrópole que acaba poluindo esse ecossistema e eles vão ali a margem desse ecossistema. Então é interessante, porque entender qual é a importância do manguezal no, no entendimento da sociedade, ela vai muito de onde essa sociedade está. Se a gente está trabalhando uma comunidade pesqueira, o manguezal vai ter uma importância muito grande para o saber fazer pesqueiro, para o desenvolvimento da pesca, uma questão até mística com esse ecossistema. Mas se a gente entra em grandes centros urbanos que têm a presença desse manguezal, como é o caso de Recife, que a área costeira de Recife é toda cortada por áreas de manguezais e de estuários, nós vamos ter um outro entendimento, que é um entendimento onde as pessoas vão se distanciar desse manguezal como sendo algo ruim. Isso vem muito da falta de experiências, de viver e vivenciar esse ecossistema delas pisarem no solo, que é muito característico do, do manguezal, esse sedimento, de perceberem o porquê tem aquele grande cheiro de matéria orgânica, de entender como aqueles organismos vivem ali. Então, se as pessoas tivessem um contato mais próximo com esse ecossistema, com o manguezal, elas teriam uma outra visão, inclusive uma visão de conservar esse ambiente. Então, quando a gente está aí dentro de uma sociedade né, que vai prezar pelo capital, uma sociedade que vai ignorar esses benefícios que o ecossistema manguezal traz para a gente, em geral, elas vão perceber o ecossistema como algo negativo, como algo feio, como algo sujo, algo que não tem nem importância ecológica. Mas aí seria totalmente ao contrário, né? A gente para e pensa, o porquê ele está sujo? O porquê ele está com baixo índice de conservação? Isso vai das próprias ações antrópicas de como o homem vem utilizando a natureza, de como ele vem se fazendo presente e extraindo ali os recursos naturais de forma desenfreada. E aí a gente sempre vai esbarrar em ecossistemas de manguezais, estuários e ecossistemas costeiros como praias, a questão do elevado índice de resíduos sólidos. que aí muitas vezes as pessoas vão associar esses locais como locais sujos mas vão tirar sua parcela de culpa em poluir esse ecossistema. Então, é importante que a gente perceba qual a importância, qual é a função daquele ecossistema no local, o que é que ele vai trazer de benefícios, além da sua beleza, porque o ecossistema manguezal tem uma beleza característica, que vai ser a partir dos seus bosques de mangue, a partir da presença do pescador, e muitas vezes, quando a gente passa por uma ponte, a gente não observa isso. No máximo, a gente vai observar o cheiro, o cheiro característico do manguezal. Mas pouco a gente para para olhar para ele e ver como são as suas características. Como são essa biota que está ali? Como são essas populações que estão utilizando esse ecossistema? E elas vão olhar apenas, infelizmente, para um lado ruim, que seria um lado de impacto, de poluição, e um lado que todos nós vamos ter a nossa parcela de culpa a partir do próprio, da própria falta de planejamento urbano. Então, o ecossistema manguezal, no imaginário da população, das pessoas, ele vai muito de onde ela vive e em que parcela da população ela está. Se ela está na, na comunidade pesqueira, se ela faz parte ali, dos grandes centros urbanos, vai muito do que é passado para ela, do que ela percebe ali no imaginário popular e que aquele ecossistema vai trazer.
0: Maravilha, professor Ivo. É, o senhor trouxe aí uma percepção, uma descrição da percepção da população né, muito interessante a respeito do manguezal. E nessa sua percepção o senhor descreve né, as características da paisagem ao longo de um processo urbanístico. E muitas vezes a gente não está acostumado a olhar para o manguezal e perceber que ali também existe uma organização social composta pelas comunidades que vivem ali. É, sobre essa organização social, o que, é que o senhor poderia nos falar um pouco? da sua vivência.
1: Isso. Principalmente quando a gente vai trabalhar essas, esses povos e populações que vão se fazer presente dentro do ecossistema de manguezal, a gente vai pegar um grande grupo, que seria a pesca artesanal. Se a gente pegar definições de pesca artesanal, né, eu acabo utilizando muito o Diegues, que é um grande pesquisador nacional que trabalha em prol dessas comunidades e aí vai trazer que a pesca artesanal estaria dentro de um grupo da pequena produção mercantil, que seriam grupos que vão utilizar esse ecossistema de uma forma local. Porém, quando a gente percebe essa forma local, a gente está entendendo a partir da perspectiva de uma comunidade pesqueira. Mas quando a gente expande para um nível nacional, nós vamos ver que a pesca artesanal vai ter uma grande importância econômica para, os, é, para o Brasil, para as comunidades vitorianas principalmente. Então, a pesca artesanal ela seria uma, um tipo de comunidade tradicional que vai estar situada principalmente nesses ecossistemas costeiros, que vai utilizar os recursos provenientes dos ecossistemas como forma tanto de subsistência, que seria aquela que ele vai pescar, por exemplo, vai pescar um peixe, e vai levar para a sua residência para fazer o consumo. Mas aí vamos ter também a pesca artesanal, que é desenvolvida com um objetivo econômico, onde vai é, se utilizar os recursos pesqueiros, diversas espécies de peixes, de moluscos, de crustáceos, vão ser utilizados como um objetivo econômico para a venda e comercialização em diferentes estratégias. O importante da pesca artesanal, quando a gente pensa aí nessa questão da organização social, é que a pesca artesanal vai trazer um conceito aí genérico para englobar todas essas pessoas que usam os recursos pesqueiros como fonte de subsistência ou renda. Porém, o Brasil é um país mega diverso, vamos ter diferentes estruturas de comunidades pesqueiras. Um exemplo, os povos indígenas eles utilizam os recursos pesqueiros. Então, pode-se dizer que povos indígenas realizam pesca artesanal também, além de diversas outras formas de cultivo que eles vão ter. Outro exemplo seria os jangadeiros, que é uma questão principalmente presente aqui no Nordeste, que seria um tipo de comunidade pesqueira, onde são populações que vão utilizar principalmente da jangada, que tem uma importância histórica muito grande de como ela chegou aqui, de como ela foi adaptada para a pesca aqui no Brasil. E eles vão utilizar a jangada como a principal forma de realizar a pesca artesanal. Um outro exemplo seria pegando ali as mulheres que vão estar muito presentes dentro dessa atividade, que seriam ali um termo bem genérico, que seriam as marisqueiras, que vão desenvolver ali a pesca, vão estar apresentando na pesca de peixes, na pesca de crustáceos, na pesca de moluscos, vão utilizar uma gama de recursos pesqueiros para a sua subsistência ou para a finalidade econômica. Então, além disso, vamos ter populações quilombolas que também vão utilizar os recursos provenientes é, desses ecossistemas costeiros, então vão ser caracterizados como também uma comunidade pesqueira. E aí, quando a gente tenta entender as organizações sociais dessas comunidades, a gente tem que levar em conta de que não existe uma forma padrão. Cada comunidade ela vai ter uma forma de organização social, que, por vezes, vão ter lideranças, que seriam aquelas pessoas que conhecem tudo sobre a comunidade, conhecem como a pesca é feita, conhecem onde vai ter os principais recursos pesqueiros, no mangue, no estuário, no mar. Então, podemos ter essas representações, que podem ser tanto homens quanto mulheres também, vamos ter diferentes agrupamentos dentro dessas comunidades, vamos ter separações de pessoas que pescam tal recurso, pessoas que pescam embarcados no mar de fora, como a gente chama, que eles passam mais de um dia embarcados. Então, cada comunidade vai ter a sua forma de organização social, dependendo da sua estrutura, de que, do que eles vão utilizar. Por exemplo, um barco que vai para alto mar, o mar de fora, ele vai ter uma organização social até dentro do barco. Quem é o, o pescador responsável pelo barco? Quem são os ajudantes? Então, como vai estar tá a estrutura desse barco? Isso vai influenciar, inclusive, na partilha do pescado. De quando eles retornarem com o pescado, a estrutura social que foi construída para que esse barco pudesse ir para o mar de fora, também vai influenciar em quantos por cento do pescado cada um vai ter. Se a gente pega uma pesca mais na região aqui próxima à costa, como nos manguezais, nós vamos ter ali as marisqueiras. Seria um termo bem genérico, mas as mulheres que vão utilizar os bivalves, os moluscos bivalves, que seriam marisco, sururua, ostra... Esses principais aqui para o Nordeste que elas acabam utilizando. A organização social vai ser outra, porque ali elas vão em conjunto, cada uma vai desenvolver a sua pesca. Por vezes, o barco que elas vão utilizar, os próprios amigos que têm embarcação chamam outras pessoas para utilizarem o mesmo barco, sem que isso interfira na partilha do pescado. Cada um vai ser responsável pela sua pesca. Então, as organizações sociais nesses locais elas são muito diversas. Mas, se a gente olhar para a organização social com a perspectiva política, isso é muito importante. Nós vamos ter diferentes organizações que vão auxiliar na busca e conquista de direitos pesqueiros. Uma principal, que é bem comum da gente ter, são as colunas de pescadores. Claro, vamos ter as particularidades de cada local. Mas, em geral, elas são estruturas sociais que são importantes para da visibilidade a esses pescadores. Nos movimentos nacionais, as colunas acabam tendo uma grande atuação. Um outro exemplo é o CPP, que é o Conselho Pastoral da Pesca. Eles têm uma importância gigante dentro da conquista dos direitos pesqueiros. Eles atuam em nível, na, em nível nacional, na busca por esses direitos. Nós vamos ter também, em formato mais local, as associações, que podem ser associações de pesca, associações de marisqueiras. Cada um com seu foco vai ter a sua nomenclatura. Então, essas organizações sociais que vão estar ali com uma perspectiva política, elas vão ser importantes para a visibilidade e conquista de direitos, porque eles vão ser porta-voz das demandas sociais da sua comunidade. Então, eles vão ter uma grande importância para essa busca da visibilidade da pesca artesanal. Então, para resumir aqui a, a resposta, que ela foi bem longa, as organizações sociais dentro das comunidades pesqueiras, ela vai ser extremamente diversa. A gente não consegue sempre botar ela em caixinhas. Cada um vai ter uma uma forma de interagir social, social e ambiental de forma diferente. E é isso que vai dar grande importância a essas comunidades, porque ela vai ser extremamente diversa. As comunidades pesqueiras elas vão se assemelhar à própria biodiversidade do local, porque elas também vão ser diversas com a... quem são os atores sociais que desenvolvem as pescas, como eles escolhem a sua liderança, porque a liderança dessas comunidades é, as... é o grupo social que demandou isso para uma pessoa, uma pessoa é reconhecida socialmente. Então, como é que eles trabalham essas questões de liderança. E, além das questões políticas, que é extremamente importante quando a gente trabalha com o tema pesca artesanal. Porque o nosso olhar, claro, é de trazer uma visibilidade, é de tentar entender como está organizada ali a sua estrutura social. Mas, se a gente trabalha numa perspectiva científica, dentro de comunidades pesqueiras, o nosso foco sempre tem que ser um produto Importante para a comunidade, que a comunidade inclusive aprova esse produto. Então, se a gente vai lutar a partir de construção de legislação, se a gente vai estar ali dentro, em conjunto com esses pescadores, na busca da garantia de algum direito social. Então, as comunidades elas vão ter essas diferentes configurações e é isso que dá essa grande diversidade que a gente tem dentro das comunidades pesqueiras.
2: Então, acredito que o pessoal aí de casa, e eu também, que foi um aprendizado imenso agora, conseguiu compreender melhor essa complexidade que é essa estrutura, aí, tanto no quesito biológico quanto no quesito social, que é o manguezal. É fantástico. Agora, professor Ivo, um assunto bem assim do momento, né? Que a gente vê que a pandemia afetou todas as pessoas em todos os níveis sociais, como foi que essas populações estiveram aí, estão né, nesse tempo de pandemia? A gente viu que afetou economicamente diversos setores, fechamento do comércio. E como isso afetou essas populações? Como eles estão passando esse período pandêmico?
1: Bom, vamos já. Essa questão econômica da pesca artesanal no um momento de pandemia, a gente precisa olhar para um pouco antes da pandemia. Porque o que veio antes da pandemia, ele vai ter, vai agravar a situação que as comunidades pesqueiras passaram e estão passando durante a pandemia. Se a gente relembrar aqui, lá em 2019, nós tivemos o maior desastre ambiental por derramamento de óleo na costa do Brasil. O que aconteceu quando o óleo chegou? Vocês devem lembrar aí que tiveram várias reportagens sobre esse impacto do óleo, mas o que realmente é ocasionou nas comunidades pesqueiras? A quebra total da cadeia produtiva. Antes da gente seguir, deixa eu trazer aqui o que seria essa cadeia produtiva. A cadeia produtiva, ela entende todos os processos socioeconômicos que são desenvolvidos na pesca artesanal. Então, desde organizar quem vai, quem é o grupo social que vai com, com você desenvolver a pesca, quais apetrechos de pesca vai ser, vão ser utilizados, qual local que vai ser realizada a pesca, que organismo vai pescar, quanto tempo vai pescar, como vai ser o retorno para a residência, como vai ser o beneficiamento, seria o peixe, debulhar o marisco, quebrar o aratu, até o processo de comercialização. Ou seja, esse pescador vai vender na porta de casa, vai vender numa feira, vai mandar para centros urbanos, vai utilizar a presença do atravessador, que é uma presença social extremamente importante dentro da, do, da pesca artesanal, né? a gente entender o que seria essa presença do atravessador, até esse produto, esse produto que foi pescado chegar na nossa mesa. Então, a cadeia produtiva entende todo esse processo. E aí, o que eu quero falar quando eu trago que a cadeia produtiva da pesca artesanal foi quebrada totalmente. Ou seja, chegou um ponto, a quebra foi principalmente na comercialização do produto. Então não teve venda por diversos meses. As pessoas, os pescadores e pescadoras não conseguiram comercializar o o seu produto, o que elas pescaram. Isso vai acarretar em um grande evento que foi chamado dos frisas cheios. O que seria isso? Eles até enfrentaram petróleo para pescar, expondo né, o seu bem-estar para tentar trazer alimento para sua família. Porém, eles não conseguiram vender e a cadeia produtiva foi totalmente quebrada. Inclusive, os relatos de situação de fome foram inúmeros. Uma frase marcante de um grande pesquisador né, da, sobre a pesca artesanal, que seria o Cristiano Ramalho, do Departamento de Sociologia da UFPE, ele vai dizer que essas comunidades pesqueiras voltaram a entender e a vivenciar o que seria a fome no período do petróleo. Ainda não cheguei no período da pandemia. Então, a fome voltou a solar essas comunidades pela quebra da cadeia produtiva, principalmente na parte da comercialização. Ok, o petróleo chegou aqui na metade do ano de 2019. Quando chega no final do ano 2019, é o momento que a cadeia produtiva ela começa a voltar a se estabelecer. As pessoas começam a buscar comprar novamente produtos Pesqueiros, comprar peixe, comprar sururu, comprar marisco, elas voltam a, a construir essa cadeia produtiva novamente. Então, os pescadores começam a voltar a desenvolver sua atividade pesqueira de forma plena. E aí, logo no ano seguinte, no início do ano, nós tivemos a pandemia da Covid-19, que também vai ser um grande evento de quebra da cadeia produtiva. Por quê? Ou os pescadores iriam se expor no momento onde a gente não sabia o que seria o vírus da COVID, como seriam as principais formas de transmissão, os reais impactos na saúde, como seriam os agravamentos da pandemia, se a gente pegava e os três primeiros meses, o processo de informação científica estava em construção. Então, ou eles iriam se expor para desenvolver a pesca artesanal, que é uma atividade coletiva, além de se expor em grandes centros para tentar comercializar, ou eles desenvolviam a pesca e não conseguiam vender, pois tivemos grandes eventos de lockdown em diferentes cidades. Então, as feiras livres não funcionavam, os mercados não funcionavam e as pessoas não chegavam até essas comunidades pesqueiras para comprar um peixe. Elas dependiam dessa cadeia produtiva econômica muito bem estabelecida para comercializar o seu, produto, o seu produto que foi pescado. Então, nós tivemos uma segunda grande quebra da cadeia produtiva em menos de um ano, que é se a gente pegar os três primeiros meses da pandemia. Seria um tempo que não, teve, não tinha ainda o auxílio emergencial, estava ali em processo né, de construção. Era um momento de grandes incertezas. Então, a cadeia produtiva acaba sendo quebrada. Porém, o que aconteceu é que, diferente do, do caso do petróleo, essas pessoas enfrentaram a Covid-19 e continuaram a desenvolver sua pesca. Mas não com um objetivo econômico. Claro, elas tinham um objetivo se alguém procurasse para comprar, elas iriam estar aí dispostas a vender. Mas sim com um objetivo de consumo. Então, foram pescar como forma de não passar novamente por outro período de fome, como elas tinham passado alguns meses atrás a partir do armamento de petróleo. Então tivemos essa grande quebra. Quando a gente já vai ali, terceiro, quarto mês da pandemia, que a gente já começa a entender o que seria o vírus da Covid, começam a ter ações para auxiliar essas comunidades, a gente vai vendo que a pesca artesanal, a cadeia produtiva, ela começa a tentar se estabelecer. Porém, eu deixo aqui bem claro que isso vai ser muito de comunidade para comunidade. A gente tem que entender a quantidade de casos de covid no estado, no município e na comunidade que a gente está trabalhando. Temos que entender como foi a própria chegada da covid-19 na comunidade pesqueira. Tudo isso vai afetar. Então, para a pandemia, a gente não tem uma fórmula de como ela impactou. Nós sabemos que ela foi a segunda grande quebra da cadeia produtiva, mas o quanto tempo essa quebra ela levou essa informação, ela precisa ser acompanhada caso a caso, que cada local vai ter uma conformidade. Inclusive até a partir da, da legislação estadual de como o Estado ele fez essa organização no, no começo da pandemia. Porém, depois, o processo da pesca artesanal ele, começa a voltar a ser desenvolvido. A cadeia produtiva começa a caminhar novamente para o que seria o seu normal. Então, perceba que se a gente pegar ele, de agosto de 2019 até agosto de 2020, um ano nós tivemos essas duas grandes quebras. E isso vai resultar em impactos econômicos. Muito fortes. A fome voltou a assolar, não só as comunidades pesqueiras, a fome voltou a assolar o Brasil. Porém, nós vamos ter impactos sociais muito importantes da gente começar a entender qual é o impacto. porque O pescador, ele é pescador a partir de, das diferentes interações socioambientais que ele desenvolve. Então, ele é pescador porque. Ele se entende como pescador porque ele pesca, porque ele convive numa comunidade pesqueira, porque ele tem determinadas relações sociais, porque ele tem determinadas relações ambientais. E isso também ocasionou mudanças na própria identidade do pescador artesanal. Essas mudanças são tão complexas em alguns locais que elas ainda continuam sendo, no caso de investigação científica, de entender como essas duas grandes quebras da cadeia produtiva ela mudou o que seria... O ser pescador, a dinâmica socioambiental do pescador. Claro, em comunidades a gente não vai ter um impacto tão grande assim dentro dessa questão social, mas em outras isso vai ter um impacto extremamente relevante, que a gente precisa entender e perceber como a dinâmica social ela foi alterada, como a identidade do ser pescador ela foi alterada a partir desses dois grandes eventos. São dois eventos extremos em um ano, então é notório que vão ter impactos. E isso a gente ainda está engateando em perceber como esses impactos ainda se fazem presentes nas comunidades pesqueiras.
0: Maravilha, professor Ivo, mais uma, uma grande explicação para a gente. É, professor Ivo, além dessas questões que o senhor nos trouxe da pandemia, da questão do derramamento de óleo, que parece ter um pouco sido esquecido, né? a gente tem outros problemas que colocam em risco não só o manguezal, mas a população que também vive dele, que é o crescimento das cidades, e sobretudo das grandes metrópoles, como Recife. Né? Então, como é que esse crescimento que ainda continua, essa expansão urbana que ainda continua acontecendo, ela tem afetado as populações que hoje ainda vivem nessas áreas de mangues? Né?
1: Então, o crescimento urbano ele vai trazer diferentes formas de impacto. Se a gente pega numa questão mais puramente ambiental, ecológica, a gente vai ter que o crescimento ele vai nitidamente trazer um impacto para esses ecossistemas. Pegando aqui no caso que a gente está trabalhando mais especificamente, o ecossistema de manguezal. Então, um dos grandes problemas que a gente vai ter é a supressão das áreas de mangue. Então, essas áreas, a vegetação é retirada, elas são aterradas, e aí vamos ter a construção de diferentes formas, seja de domicílio, seja de indú indústrias. Aí Além disso, além dessa retirada dessa vegetação e dessa destruição da forma natural que esse ecossistema teria, a gente vai vamos ter os impactos que grandes populações humanas vão ocasionar a partir de um crescimento urbano. Seria a poluição a partir dos resíduos sólidos, uma poluição a partir dos, dos é, resíduos de indústria, dos resíduos domésticos, e como isso vai afetar essa dinâmica ambiental. E para que a gente tenha o desenvolvimento da pesca artesanal, a gente precisa que esses ecossistemas estejam lá presentes, porque não vai ter uma biodiversidade ali de recursos pesqueiros se a gente não tiver o ecossistema. Então, se a gente degrada o manguezal, a gente perde uma grande biodiversidade que utiliza essa, essa área principalmente para reprodução. Então, isso é o mais importante. Aí se reproduzem ali, é o berçário. A gente vai ter toda uma perca dos, dos serviços ecossistêmicos que essas áreas vão proporcionar para a gente. Então, esse seria um cenário mais ambiental, mais ecológico, de impactos desse grande crescimento nessas áreas costeiras. Porém, para além desse, desses impactos ambientais, nós vamos ter a relação social. Porque, por vezes, essas comunidades pesqueiras estão sublocadas, né, como eu falei, em locais com alta insalubridade ambiental. Elas já se encontram, historicamente, situadas à margem da sociedade. A sociedade ela finge não ver essas populações. Essas populações pesqueiras elas só vão importar para a sociedade se o camarão continuar chegando no estabelecimento comercial, se o peixe continuar chegando. É, por vezes a sociedade ela não vai se importar qual foi o processo para que aquela comida chegue no prato dela. E aí nós vamos ter essa relação de preconceito com essas comunidades. Então, o pescador ele é ignorado socialmente, ele não tem os seus direitos reconhecidos, ele não tem a importância da sua história, da sua organização social valorizada pelas comunidades, principalmente as populações que vivem nos grandes centros urbanos. Então esse crescimento vai trazer a descaracterização da pesca artesanal, ou a tentativa da descaracterização que os pescadores vão continuar, vão continuar lá, dia a dia, se fazendo presente, desenvolvendo sua atividade no, nos ecossistemas. Porém, a sociedade ela vai cada vez mais marginalizando. E na principal perspectiva né, de urbanização, dessa ânsia por uma urbanização que nem sempre tem um planejamento, é sempre da retirada dessas comunidades, colocar eles em outros locais. Um grande exemplo disso, se a gente pegar, nós temos aqui em Recife grandes casos trazendo essa, essa questão. Se a gente fala em palafitas, a gente vai ter no nosso imaginário né, diversas comunidades com palafitas que a gente lembra de quando era criança, de quando a gente passava pelas pontes, de quando a gente via, olhava um pouco mais para essas comunidades. Porém, até as ações de revitalização desses locais nem sempre tem um planejamento. Nem sempre eles trazem a presença dos próprios pescadores para discutir sobre como seria esse, esse real revitalização. Claro que a gente vai ter casos que são, sim, interessantes de como foi construído, como aconteceu na Ilha de Deus, aqui na região metropolitana do Recife. Porém, vamos ter casos que simplesmente a ação nessas comunidades vai ser Ok, vamos tirar a palafita, vamos dar uma moradia digna para essas famílias de pescadores. E o que é que vai fazer? Vamos destruir toda essa área de palafitas, vamos construir um conjunto habitacional que não vai ter nada que dialogue com a dinâmica social desses pescadores. E, por vezes, esses conjuntos estão situados em locais que não têm nem acesso aos ecossistemas costeiros. E aí o que é que acontece? As pessoas alugam esses locais e voltam a morar em Palafitas. Porque como é que ela vai pegar o barco? Ela vai transportar de ônibus um barco até a sua residência? Como é que ela vai transportar o que ela pesca? Então isso seria uma falta de planejamento de como entender quais são as reais necessidades daquela comunidade. E para isso, precisa da participação da comunidade. A gente só entende o que eles precisam se eles estiverem nos momentos de tomada de decisão. Isso tem que ser dialogado, porque não adianta a gente fazer o que vai ser bonitinho, tem que ser realmente o que vai ser importante. Então, aí, das diversas dos diversos exemplos que eu trouxe, o crescimento aí, vai ter grandes impactos. Em praticamente quase todos os olhares que a gente tiver para a perspectiva do crescimento urbano a gente vai ter um impacto que vai, vai afetar diretamente a vida ou a dinâmica social, ambiental, econômica das comunidades pesqueiras.
2: Então deu para compreender aí muito bem essa parte, essa questão aí da urbanização, né? Que a gente sempre está assim, sim, está causando impacto, mas às vezes a gente não entende a extensão desses impactos, os detalhes, até onde está indo. E a gente viu aqui, né durante o diálogo, a marginalização, toda essa questão relacionada a essas populações. Aí vem a questão, temos um problema, temos a problemática, mas onde está o Estado? O que o Estado poderia trazer para auxiliar essas populações, para apoiá-las? A gente vê aí que, que às vezes tenta né, de maneira, digamos assim incorreta, né? sem planejamento e acaba não auxiliando, muito pelo contrário. Né? Então, como poderia o Estado desenvolver um bom trabalho com essas populações?
1: Uma pergunta interessante. Essas questões de diálogo com, com o Estado, elas são bem... Elas vão ter, na verdade, uma importância grande e nem sempre elas vão ser desenvolvidas. Qual seria a parte fundamental? traçar estratégias participativas. Então, se você vai em busca de legislação, você tem que trazer a participação dos pescadores para a construção desse, dessa legislação. Então, a dinâmica participativa ela vai trazer principalmente que os pescadores se vejam representados por aquela grande tomada de decisão. Porque, por vezes, a decisão ela chega por último para o pescador de forma impositiva, e ele não participou ativamente de todo o seu processo de construção. Então o diálogo vai ser extremamente importante, o diálogo junto com essas comunidades. Claro que a gente vai sempre ter aquela ânsia de que o Estado trabalhe numa perspectiva de entender, por exemplo, como a ciência está trabalhando. A gente tem aí grandes grupos de pesquisa que trabalham há décadas, e tem dados importantes para dialogar com o Estado. Claro, a participação da academia ela não exclui a necessidade de ter a comunidade participando também ativamente. Mas se a gente dialoga o Estado, a comunidade científica e a comunidade local, com certeza, se todas as partes tiverem o direito de serem ouvidas, de participar ativamente, nós vamos ter a construção perfeita de legislações. O que eu sempre pego aqui no, no ponto de evasão, né? Eu acho que é, o, é a questão mais importante, porque você vai dar subsídios legais para aquele pescador. Você vai entender quais são as dinâmicas e vai traçar aí conjunturas legais que vão dar a possibilidade desse pescador continuar desenvolvendo a pesca artesanal. Entendendo aí questões biológicas, entendendo questões sociais, as dinâmicas socioambientais, tudo isso deveria ser levado em consideração. E a gente não vai ver isso de forma tão efetiva dentro dos exemplos que a gente vai ter. Quando se consegue algum direito para a pesca artesanal, são das populações pesqueiras que se juntam de uma forma nacional e vão lutar por direitos da mesma forma que nós, sociedade civil, a gente também tenta garantir os nossos direitos. Então, a partir de uma organização, a gente tenta lutar por esses direitos. Ele não vem do Estado para essas comunidades. Então, as estratégias participativas, elas são extremamente importantes para entender essas dinâmicas sociais e construir estratégias efetivas. O Estado precisa olhar para essas comunidades, não só como coitadinhos, que, por vezes, quando se olha para a comunidade de pesca artesanal, se vê como coitadinhos. Mas sim como agentes sociais que vão estar lá desenvolvendo sua atividade econômica da mesma forma que qualquer outro trabalho. E até de uma forma melhor, porque eles vão ter um contato com a natureza que nem todos os trabalhos vão proporcionar. Então, é entender as dinâmicas e trabalhar de forma participativa. Eu vejo que é a principal ação que o Estado deveria tomar promovendo esse diálogo entre a comunidade científica, as comunidades locais e o poder público, para que juntos a gente consiga construir propostas, legislações que sejam eficazes para essas comunidades.
0: Professor Ivo, é, o senhor trouxe algumas colocações para a gente a respeito da, da, da organização social muito complexa dentro das comunidades que vivem manguezais, a, a organização também política, e isso está muito alinhado a essa última resposta que o senhor trouxe. né é, A gente simplesmente não pode alijar essas comunidades das tomadas de decisão, que muitas vezes a decisão ela já chega pronta, não é isso, para eles? Então, é, eu acho que até mesmo, se não me falei a memória, isso já está previsto no Sistema Nacional de Unidades da Conservação, que qualquer criação, qualquer plano de manejo, para áreas de preservação, elas precisam da participação da comunidade local. Não é, professor? Mas aí, para a gente adiantar, é, o senhor já falou também sobre a questão da urbanização, mas a gente também tem outro problema, e aí o Igor vai trazer para o senhor e para os ouvintes essa pergunta a respeito do papel da industrialização que a gente tem aqui na região metropolitana, um caso bem emblemático, né? de como a expansão da atividade industrial ela também é, pode afetar toda a parte ecossistêmica, ambiental, social, dentro dos
2: manguezais. Então, a gente, olhando assim para um ponto específico, né, aqui dentro da nossa região metropolitana, a gente tem um complexo ali, portuário de swap, né, que se expandiu bastante na última década. Né? Ali A partir dos anos 2000, depois de 2005, com a chegada dos empreendimentos, dos aportes ali, foi um boom na região onde cresceu muito o empreendimento e com isso as consequências na região em uma região ali de estuário do rio Ipojuca e uma região também muito importante para, para as pessoas que moravam ali muitas é, vilas de pescadores também quilombolas que moravam na região e foram removidos ou continuam na área que tem sido degradada cada vez mais sofrendo fortes impactos da industrialização tão próxima então, e as pessoas ali foram realocadas, então a gente vê um exemplo do Estado, ele retirou as pessoas dali, realocou elas a quilômetros, e apenas isso, como a gente pode aí ver essas questões, tudo englobado aí, né, do que a gente falou, estando num só lugar, todo o fator, tanto biológico quanto humano, para a gente estar tá encerrando aí com esse exemplo Agora, gostaria que o professor Ivo comentasse um pouco sobre esse caso.
1: Bom, SWAP é né, um caso emblemático aqui em Pernambuco. Primeiro, a gente tem que entender que SWAP é um complexo. A gente tem que olhar especificamente para qual seria o nosso objetivo. Porque SWAP é muito grande. São diferentes empreendimentos, com diferentes logísticas, com diferentes impactos ambientais. Então, cada Ação, cada intervenção ali das grandes indústrias, ela vai trazer um impacto direcionado. Swap é um sistema muito complexo de se trabalhar em questão socioambiental, porque vão ser diferentes pontos que vão ser afetados. Um ponto importante é a própria dinâmica da biodiversidade costeira. Então, a mudança. De a mudança dos rios, o assoreamento de rios, a destruição de áreas de manguezais, áreas de vegetação de encostas que vão estar ali, de vegetação de transição que vão estar ali dentro desses ecossistemas costeiros, tudo isso vai influenciar em como a biodiversidade ela vai utilizar esse local. Como é que as é suas dinâmicas ecológicas vão ser trabalhadas? a partir da própria profundidade necessária para que o navio chegue no local ou na mudança de um fluxo de rio, isso vai impactar muito fortemente a biodiversidade. Estamos aí falando principalmente de recursos pesqueiros, já que seria um foco aqui da jeito, Então, os peixes, os crustáceos, os moluscos. Isso vai ter um impacto direcional muito grande. Porque, por exemplo, se a gente tem um, um, um estuário e uma área de manguezal, se a gente corta o rio, ou seja, não permite que esse rio receba a salinidade que vem dos oceanos, o manguezal ali vai morrer, porque vai precisar de uma variação de salinidade. A, os seus bosques de mangue vão estar adaptados para isso. Então, isso é um dos grandes impactos que a gente vai ter, porque se o manguezal morre Praticamente, a biodiversidade que está ali não vai ter como desenvolver o seu ciclo de vida. Vai ter que se adaptar em outras áreas, tentar buscar novos locais para que ela possa completar o seu ciclo de vida, para que ela possa é, desenvolver sua reprodução e, assim, continuar o seu desenvolvimento. Isso aí pegando numa perspectiva biológica. Então, os impactos eles vão ser diversos. Cada local... Do grande do swap vai ter ali um viés que a gente pode trabalhar com o olhar do impacto ambiental. Para além disso, nessa perspectiva ecológica, a gente vai ter aí o um impacto social que também foi de grande importância. Então, comunidades pesqueiras que foram relocadas, comunidades pesqueiras que tiveram alteração na sua dinâmica social, ou seja, o seu saber fazer pesqueiro ele foi totalmente impactado. Ele não consegue desenvolver sua atividade. E, por vezes, quando essas comunidades pesqueiras têm essa quebra tão grande na sua dinâmica da pesca artesanal, eles nem conseguem se reerguer a partir da tentativa de busca de outras formas de subsistência, outras formas de emprego. Porque o ser pescador e o ser pescadora vai estar muito além do que uma questão econômica, na maioria dos casos. Ela vai estar a partir do próprio entendimento da pessoa quanto um ser social. Vai estar ali na própria construção da identidade da pessoa. Então, resumindo, né, trazendo aí uma junção de uma perspectiva social e de uma perspectiva ecológica, Swap é um grande ponto de investigação ainda. Por incrível que pareça, a gente ainda tenta entender como são os impactos provenientes desse grande estaleiro. Até as vias de acesso elas vão ter impactos. Então, é uma dimensão grande. E, para além disso, a gente tem que tentar entender o que cada indústria está fazendo de compensação ambiental. Até para que a gente possa botar na balança o que de impacto a gente vai ter, entendendo o impacto de uma perspectiva socioambiental, e o que ela vai tentar mitigar, para que, a partir daí, a gente consiga dizer quais caminhos deveriam ser trilhados. Claro, a gente desenvolve isso cientificamente. Se isso vai chegar a ser realmente efetivado, isso aí já seriam outras conversas com um foco mais político, de interesse de qual é realmente o interesse, de que a gente tenha grandes polos portuários ou de que a gente vá dar ouvidos a grupos de pesquisadores, vai de interesses políticos. Mas aí, né, trazendo esse resumo do Swap, a gente tem que pensar um grande sistema complexo que a gente tem que trabalhar para entender todos os impactos. Claro que pontualmente, principalmente grupos de pesquisa que atuam lá há muito tempo, elas vão estar tentando trazer melhorias, inclusive trazem melhorias para os locais. Mas de forma ali no manguezal X, que foi impactado, na comunidade de pescadores artesanais, que foi impactada, vai tentando ainda, em pequenos passos, trabalhar ali. Tem muitos grupos de pesquisa que são extremamente importantes, que estão ali há muito tempo e swap, lutando pelo direito dos pescadores artesanais. Temos grupos da própria UFPE, que trabalham ali há muito tempo, valorizando e tentando junto com os pescadores garantir o seu direito. Além de grupos da UPE, da UFRPE e da UFPE, que vão estar ali também trabalhando ativamente em prol da biodiversidade tentando entender esses impactos, propor formas de mitigação, apontar o dedo para os devidos culpados e tentando, junto com a comunidade pesqueira, pressionar de forma política, que aí é um ponto-chave de quando a gente se une pesquisadores, a comunidade pesqueira e alguns grupos políticos, de quando a gente se une, a gente consegue fazer uma certa pressão e a gente consegue ser ouvido. Então, o SWAP é isso. É um sistema muito complexo que a gente precisa de um dia aí de debate para trazer tudo o que ela proporciona em relação a impactos ambientais.
0: Professor Ivo, estamos aqui todos encantados, mas infelizmente já estamos caminhando para o final. Eu acho que hoje nós fomos muito mais além de Josué de Castro, muito mais além de Chico Sainz no entendimento de toda essa dinâmica do manguezal, não é, Igor? Mas eu creio que isso vai ter que ficar para uma conversa também mais adiante. Mas nós gostaríamos de agradecer demais a sua presença por ter trazido à luz é, um olhar né, de quem conhece de perto toda a realidade dos manguezais da região metropolitana do Recife e do Brasil também, tenho certeza. E vamos abrir um espaço, caso o senhor queira fazer algumas considerações finais. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado por trazer para nós e para os nossos ouvintes, né, de forma tão clara, de forma tão eloquente, de forma é, de uma linguagem científica traduzida, né, que é isso que a geocomunicação também prega, para o nosso grande público. Então, fique à vontade, professor.
1: Bom, de primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando sobre essa temática. Precisamos falar sobre os manguezais, precisamos falar sobre as comunidades pesqueiras, precisamos falar sobre as relações socioambientais. Então, cada momento que a gente tem a oportunidade, pequena ou grande, de discutir sobre isso, é uma oportunidade que a gente deve agarrar e poder dialogar sobre essas questões. Um ponto-chave é que a gente precisa ouvir os pescadores. A gente precisa ouvir essas dinâmicas sociais, porque a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar nesses locais. Eles conhecem as relações ecológicas dos ecossistemas costeiros, principalmente. A gente, pegando aqui na perspectiva do cientista ambiental, a gente passa ali a graduação, mestrado, doutorado, tentando entender isso. E aí ele já vai ter a partir de um conhecimento êmico. Toda essa diversidade. Então a gente precisa ouvir essas populações. E precisamos, juntos, traçar estratégias de conservação. O manguezal é um ponto-chave. É um ponto principalmente é muito, muito característico para a gente que é de Recife. A gente que é aqui de Pernambuco. Nós temos áreas belíssimas de manguezais. Nós vamos ter, inclusive, áreas bem conservadas. Porém, em paralelo, nós vamos ter área com grande impactos ambientais, então a gente precisa dialogar, claro que a ciência ela precisa também voltar a saber dialogar com a comunidade, precisa ter essa interação entre a ciência e a comunidade para que juntos a gente consiga lutar em prol da sustentabilidade, lutar em prol da conservação dos ecossistemas, então obrigado pelo convite em participar desse momento de diálogo sobre os manguezais e as comunidades pesqueiras.
2: Nós te agradecemos mais uma vez. Muito obrigado, professor Ivo, pelo convite, pelo diálogo. Foi incrível. Agradeço aqui em nome de toda a equipe que estão aqui, os que também não puderam estar. E vamos chegando ao fim desse episódio aí do Meu Mangue agradecemos a você também que está aí nos acompanhando, que escutou até aqui. Espero que tenha conseguido compreender e pegar aqui um pouquinho do gostinho. Né? Esse é só o começo, é só um pouquinho do que o Manguesal tem a oferecer de assunto para a gente estar tá dialogando aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, @meumangue. Também seguir a gente aí na plataforma de streaming que você está nos ouvindo, fiquem na paz e é isso. E sigam a gente para ficar por dentro de todas as novidades, tá bom? Tchau.